0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Emma Québec a besoin de vous, il manque en ce moment 400 dons de sang euh, par jour euh, au Québec. C'est vraiment une situation euh, critique. On va en parler avec Laurent Paul Ménard, qui est directeur des relations publiques d'Emma Québec. Monsieur Ménard, bonjour.
0: Oui, bonjour madame Durocher.
1: Comment on fait pour savoir de façon aussi précise la quantité de sang qui manque au Québec?
0: Euh, très bonne question. En fait, on se base sur un historique. Donc, on, on, on a des... Euh, depuis que le, le, le système du sang existe à toute fin pratique, ben on, on va voir euh, au fil des ans, au fil des mois la consommation de euh, produits sanguins. Parce qu'il faut pas oublier, même si à la base, c'est un geste bénévole, généreux que posent des personnes, bien, au bout du compte, c'est quand même des produits qui sont utilisés euh, dans le réseau de la santé pour aider des personnes euh, qui en ont besoin pour re -re recouvrir la santé. Alors, on se base sur cette historique-là, d'une part, pour déterminer euh, anticiper en quelque sorte une demande, ce qui nous permet de dire que grosso modo, quand on a dons par jour, on est en mesure de répondre aux besoins euh, du réseau de la santé. Maintenant, il arrive, et c'est ce qui se produit présentement, que la demande euh, soit plus forte, et on observe une demande qui est à peu près à 110% en moyenne de euh, l'historique euh, habituel, et euh, on observe en même temps une baisse dans les mmh. prises de rendez-vous pour les collectes de sang. Donc, deux phénomènes contraires qui font en sorte que là, on s'est retrouvé dans une situation de déséquilibre. Ce n'est pas trop inquiétant dans la mesure où on est encore en mesure de fournir des produits sanguins au réseau de la santé, mais... Euh, là où ça devient préoccupant, c'est que la tendance doit s'inverser assez rapidement, parce que malheureusement, les produits sanguins, on ne peut pas les stocker, ils ont une durée de conservation très limitée dans le temps.
1: Ah oui, ça je ne savais pas, c'est quoi la durée de, 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 de la durée de vie de, de ces produits sanguins?
0: Oui. Bien, vous savez, Mme Durocher, quand une personne fait un don de sang, on va obtenir trois produits. On va obtenir des plaquettes sanguines, des globules rouges et du plasma. Dans le cas des plaquettes sanguines, c'est un des le, 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 le produit avec les globules rouges qui est le plus en demande dans le réseau de la santé. Ce produit-là, on a sept jours pour entre le don et le moment où ça peut être transfusé. Donc, ce que ça signifie, en d'autres termes, aujourd'hui, 19 octobre, des personnes vont généreusement accepter de faire un don de sang, ce don de sang va être envoyé dans nos laboratoires qui sont situés à Montréal ou à Québec, on doit faire les tests, obtenir le produit, donc une petite transformation là, qui se fait et par la suite on doit acheminer ça dans un centre hospitalier dans les quatre coins du Québec qui peut être situé un peu partout et ça doit être transfusé d'ici le 26. Donc c'est une course contre la montre perpétuelle. On est comme dans un marathon, mais qui ne se termine jamais. Donc, ce qui est très, très important pour nous, c'est pas tant qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de donneurs d'un coup, puis après ça, on se dit, bon, ben tant mieux, on va passer euh, on va passer à autre chose pendant quelques jours. Non, malheureusement, on doit avoir une constance euh, dans nos dons. Et aussitôt qu'il y a un déséquilibre comme celui qu'on a observé depuis deux semaines, ben ça nous place dans une situation où on doit rééquilibrer euh, la situation le plus rapidement possible.
1: D'accord. Alors, on va prendre ça, on va le diviser en deux. Vous nous avez dit deux choses. Vous nous avez dit, premièrement, il y a une augmentation de la demande et il y a une baisse de l'offre. <rire> on va prendre ça en termes, euh, comme si vous étiez en train de gérer une compagnie. Là. Bon, alors, oui. comment, on ex comment on explique qu'il y a plus de besoins dans le système de santé?
0: Euh, ça, c'est souvent la question à laquelle on aimerait avoir la réponse euh, rapidement et malheureusement, très souvent, la réponse, est est multi. Euh, multifactoriel. En d'autres termes, il peut y avoir plusieurs raisons qui vont expliquer un soubresaut dans la demande. Ça peut être par exemple euh, qu'il y a des interventions, il y a davantage d'interventions chirurgicales qui vont nécessiter euh, plus de produits sanguins. On peut penser entre autres, les euh, interventions euh, au niveau cardiaque. Donc, s'il y a une plus, plus d'interventions et que les interventions sont plus sérieuses, euh, donc, ça peut nécessiter davantage de produits. Souvent, on a tendance à penser aussi, ben, euh, justement, les produits sanguins, on en a besoin pour des interventions chirurgicales, des interventions en cas d'urgence à la suite d'accidents. Mais quand on s'arrête à y penser, euh, le bilan routier s'améliore d'année en année au Québec. Donc, théoriquement, on devrait avoir besoin de moins de produits sanguins. On ce n'est pas le cas parce que on utilise beaucoup de produits sanguins. On se parlait des plaquettes un peu plus tôt. Les plaquettes, on les utilise beaucoup dans les cas de chimiothérapie. Donc, pour aider les personnes qui reçoivent euh, de la chimiothérapie à mieux composer avec ce traitement-là, on va leur administrer, dans certains cas, des plaquettes sanguines. Donc, ça peut être une consommation qui est très importante. Alors, arriver et dire, bon, il y a eu plus d'interventions, moins d'interventions, tout ça, on aimerait ça être en mesure de pouvoir arriver avec cette explication-là simple. Malheureusement, on n'est pas en mesure de le faire. Là où on est un peu... Euh, condamné à composer avec les éléments, c'est plus de dire bon, ben, on observe une augmentation de la demande, elle peut être multifactorielle mais nous, notre rôle et notre mission première, c'est de s'assurer qu'il y ait toujours des produits sanguins disponibles en quantité suffisante et de la plus grande qualité possible, donc parce qu'il y a toujours la notion de sécurité ce sont Bien des sûr. produits biologiques euh, d'origine humaine alors oui. euh, voilà pour l'explication que j'aurais aimé simple mais qui n'est ne pas nécessairement
1: mais on vous en tiendra pas rigueur. L'important, c'est qu'on constate ça. En tout cas, l'important, c'est de le constater, de constater qu'il y a une augmentation de la demande. Et pendant ce temps-là, l'offre baisse, c'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui euh, vont donc relever leur manche puis de, donner leur sang. Comment on explique ça, M. Ménard?
0: Ben, écoutez, on il a, y a deux choses. Vous savez, depuis le début de la pandémie... Et Emma-Québec n'a jamais, pour les raisons que je vous expliquais un peu plus tôt, n'a jamais interrompu ses activités. On a toujours eu des activités de collecte de sang depuis le jour 1 de la pandémie jusqu'à aujourd'hui. Tout au long de la pandémie, on a été chanceux. Les donneurs ont répondu à l'appel et non seulement ils ont répondu à l'appel, on a observé un phénomène de fidélisation plus grand. Donc les personnes qui venaient donner revenaient plus régulièrement et nous suivaient tout au long de la pandémie. Depuis le mois de septembre, on observe deux choses au Québec. D'abord, les activités qui étaient visées par des restrictions, que ce soit aller au resto, aller dans un bar, faire des sorties culturelles, c'était moins accessibles. Et donc, on a peut-être bénéficié de ce phénomène-là pendant les 18 premiers mois de la pandémie. Maintenant, on a un semblant de retour vers la normale. Alors, l'activité de collecte de sang, si on la présente comme ça, elle est en concurrence avec d'autres activités.
1: Alors... Ok, juste pour bien comprendre, là, juste pour bien comprendre, Monsieur Ménard, oui. juste pour être sûr de bien saisir, pour résumer ça en une phrase, vous êtes en train de nous oui. dire que vu que les gens recommencent à aller au restaurant, au cinéma, voir un spectacle, leur temps qu'ils allouent à différentes activités fait en sorte qu'ils vont aller manger au restaurant au lieu d'aller donner du sang. Ils vont aller voir un film au lieu d'aller donner du sang. Ils vont aller voir un match du Canadien au lieu d'aller donner du sang.
0: Ben, écoutez, entre vous et moi, soyons euh, soyons réalistes, euh, entre euh, se faire poser une soixantaine de questions sur notre état de santé, nos comportements, risques, euh, et se faire euh, piquer pour euh, donner 500 millilitres de notre sang, euh, ben, il faut avoir une motivation quand même qui est assez importante et qui est plus difficile à trouver que de dire, ben, je sors avec des amis et je fais quelque sûr. chose. Donc, on le comprend très bien. Euh, ça ne veut pas dire que les gens nous ont désertés, ils sont là moins fréquemment donc ce que ça implique nécessairement puisqu'on a atteint un objectif par jour ben c'est qu'on doit faire appel à des donneurs, soit qui n'ont pas donné depuis un certain temps ou encore à des personnes qui n'ont pas encore fait le don de ça, mais qui se sont euh, toujours dit intéressées à le faire on fait des sondages nous, année après année et on constate qu'une personne sur quatre au Québec déclare systématiquement qu'elle souhaite faire un don de sang dans le courant des prochains mois. Dans les faits, c'est à peu près 4 de la population qui donne. Donc, on fait appel peut-être à, à ce groupe-là qui est peut-être un peu plus en, en, en mode de, de dormance, si vous me permettez l'expression, pour leur dire, ben écoutez, c'est peut-être le... Réveillez-vous. Euh, ben c'est ça. Venez parce que là, on en a besoin et votre geste... Bien, au bout du compte, il aide à sauver des vies. Donc et c'est souvent ça la principale motivation, c'est que les gens vont dire je, je suis passé par-dessus une petite crainte que j'avais, mais je sais que j'ai sauvé des vies et euh, ils en sont très ces personnes-là, elles en sont très fiers et elles ont raison là, aussi de là.
1: Bon, il y a deux choses dont je veux absolument vous parler. Il y a deux restrictions pour le don de sang. Euh, un, les hommes qui ont eu des relations homosexuelles dans les trois derniers mois sont refusés. Et aussi, les gens qui... Euh, des personnes qui ont vécu en Europe de l'Ouest entre ouais. 1980 et 1996. Bon, le premier critère, là, les hommes ayant eu des relations homosexuelles dans les trois derniers mois, comment ça se fait qu'on est encore, en 2021, à refuser ces gens-là, M. Ménard?
0: Ben, écoutez, si on regarde là, du côté de la plupart des, euh, des systèmes du sang similaires à ceux du Québec et du Canada, il y a cette restriction-là parce que euh, les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes sont plus à risque euh, d'être exposés à, à, à des pathogènes comme le VIH. Donc ça, c'est une réalité. Donc on, on fait toujours une gestion des risques au niveau... De la, euh, du système du sang donc le but c'est d'essayer de s'approcher de plus possible vers le risque zéro bien qu'il n'existe pas donc ça a fait en sorte que il euh, y a des groupes et c'est le cas des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes qui ont été visés d'une interdiction qui avant 2013 c'était une interdiction permanente depuis 2013 il y a eu trois assouplissements et on en est maintenant à trois mois on n'en arrête, arrête pas là, parce que il euh, y a d'autres projets euh, qui visent à rendre le don de sang encore plus inclusif. Parce que vous savez, au bout du compte, la, la meilleure situation pour nous, ça serait de dire ben, on accueille toute personne qui souhaite faire un don de sang. Bien sûr! Euh, et et, et euh, tout le monde qui souhaite le faire va le faire et, et ça serait le monde idéal. Maintenant, on, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver un point d'équilibre entre justement ce souhait-là qui est quand même, c'est quand même une, une revendication qui est très présente, qui revient régulièrement euh, de pouvoir qualifier euh, les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Il y a oui, un projet qui est en mais, train de préparer. Oui. Ah oui,
1: OK. Oui. Allez-y. C'est oh, tellement dommage parce qu'il nous reste juste une minute. J'aurais aimé parler des Européens puis de la vache folle, mais allez-y, vite, vite, ben, vite, vite, vite sur euh, le projet. Okay.
0: Mais le projet, donc, c'est euh, de, 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 de pouvoir être en mesure de qualifier euh, des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes à certains types de dons. Donc, c'est une approche par étapes. Et ça s'inscrit un peu dans, un, dans, dans une mouvance que le Royaume-Uni a implantée depuis juin euh, 2021, donc c'est tout récent, et que l'on suit avec beaucoup d'intérêt, donc on prépare euh, une demande pour Santé Canada euh, en vue de rendre le don de sang, certains types de dons, euh, plus inclusifs. Donc, je peux, malheureusement le temps nous presse là, mais on pourrait reprendre la discussion éventuellement et pour ce qui est des Européens ben, on parle principalement des Français et des ressortissants du Royaume-Uni qui, euh, s'ils ont vécu plus de trois mois puis ça, ça peut être aussi des gens d'ici, hein, euh, qui ont passé plus de trois mois, 80 96, puis après ça, ça va aussi jusqu'à 2006 dans certains cas, euh, qui sont visés d'une interdiction, malheureusement, qui n'est pas temporaire, mais qui est permanente en raison de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Il a été démontré que cette maladie-là, qui est une maladie à prion, pouvait être transmissible par transfusion. Alors... Euh, Donc c'est le, que... le principe de précaution.
1: Ouais. On veut pas prendre de chance. Euh, est... oui, oui. D'accord. Je comprends. Euh, Monsieur Ménard, merci beaucoup. Puis, euh, bon, on va suivre avec attention euh, vos démarches, en effet, pour euh, modifier l'inclusion euh, auprès des, des, des personnes, des hommes euh, homosexuels euh, qui, ont, qui ont eu des relations au cours des derniers mois, parce que je pense que ça, ça pourrait faire une, une énorme différence. Merci beaucoup. Laurent-Paul Ménard, vous êtes directeur des relations ben, publiques des québec
0: euh, Oui. Si S'ils euh, souhaitent aller faire un don Simplement aller sur le site web dema Québec Toute l'information est là Et euh, ceux qui sont en mesure de le faire Toute personne qui est en mesure de le faire Va être accueillie avec joie
1: oui, parce qu'il y a des besoins, il y a des besoins, il y a des besoins, donc on vise, euh, donc il euh, y a comme un déficit, hein? 400, 400 doses par jour, c'est quand même euh, énorme, c'est important. Donc, euh, soyons tous généreux et on va euh, relever notre manche. Merci beaucoup, M. Ménard.
0: Merci, Mme Durocher.
1: Même si on a peur des aiguilles. <rire> Je sais pas, on l'a vu pendant la pandémie, hein, plein de gens qui avaient peur des aiguilles sont quand même allés se faire vacciner, donc j'encourage tout le monde, bien sûr, à aller faire des dons de sang pour euh, Emma Québec. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la mise en nom, merci à Florence l'amoureux à la recherche et je vous dis rendez-vous à demain!